0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast Episode 45, dem Podcast zu Mixed Reality und der Computer Zukunft, wie es Matthias gesagt hätte. Der ist diesmal leider nicht dabei, aber mit dabei sind Christian und Sven. Hallo Jungs, wie geht's?
1: Perfekt, ich find's vorbildlich, wie du dich dran gehalten hast, die Zukunft der Computer. <lacht> Gerade ja, noch die Kurve gekriegt. Würde sich Matthias freuen, wenn er da ist aus dem <lacht> fernen Japan. Ob es bei dem auch so Tokyo. heiß ist wie bei uns? Ja. Wahrscheinlich Nein, ist er ja in der VR-Arcade da, oder? Ich wollte es gerade sagen. Spielt ihr jetzt
0: schon Mario Kart da drüben? Ah, das ist ja in Korea noch, ne?
1: Ich, ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, nee, ich glaube, das war schon Tokio, nicht Korea, Tokio. Aber angeblich, also es gibt da allgemeine Verwirrung. Der Test Store soll angeblich in London eröffnen, aber ich glaube, der Test Store hat mit der Mario Kart Experience nichts zu tun. Aber ah, sei es drum. Ich, also ich bräuchte auf jeden Fall <lacht> mal eine Ab, eine, eine, Ab, eine, eine ich, Moment. Der ist zu warm, oder? Ich bin ohne Witz. Ich kann nicht klar denken, oder? Ich kann nicht klar denken. Ich bräuchte eine, eine Abkühlung, bräuchte ich. habe da da was für mich?
0: Oh, da hätte ich eine Idee, Christian. Da habe ich die Woche was ganz Schönes gesehen. weil Leider nur bei YouTube. Ich war nicht vor Ort. Aber Stichwort SeaWorld fällt mir da ein. Eine ja, super Kraken-Demo, genau. Also ich weiß nicht, habt ihr, ihr habt es ja natürlich gesehen, haben wir uns ja vorher <lacht> abgestimmt. Klar. mehrmals,
1: na klar. Lass mal hören, ja. was gibt denn da? Über was ja, das wollen ist wir reden. So
0: eine, Ja genau, lass mal drüber reden, über Thema Entertainment-Parks und Entertainment äh, VR der Zukunft. Also das Beispiel, was jetzt ja als Aufhänger durchs Netz ging, ähm, ist eben in SeaWorld, in USA, dass die in SeaWorld äh, einen Rollercoaster haben, wo man sich jetzt in Zukunft mit einer Brille reinsetzen kann, haben wir schon öfter gesehen, solche Dinge. Gibt's ja auch im Europapark in Deutschland und in anderen Parks, aber das sah mega fett aus. Also ich war mega geflasht, ich hatte voll Bock drauf, da du tauchst dann halt direkt mit der, mit so einem Unterwasser U-Boot, Raumschiff, Konstrukt irgendwie durch die, durch die Untiefen der See und hast irgendwelche Kraken, Monster und Viecher um dich rumschweben. Also es sieht mega gut aus und da könnte man sich gut abkühlen, glaube
1: ich. Also was mir dabei, ich hab's mir natürlich auch mehrfach angeguckt und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es total brillant aussieht. Also man hat ja jetzt schon mehrere VR-Coaster Geschichten gesehen, mhm. aber was mir an dem Ding gefallen hat und das sage ich als alter 360-Grad- Video-Foto-Hasser <lacht> war, dass das ja anscheinend so ein richtig professionell produziertes Hochleistungsrendering war, oder? Irre ich mich da.
0: Also die Qualität war auf jeden Fall mega gut, finde ich auch. Also ja. ich weiß nicht, womit sie es gerendert, womit sie es, es gemacht haben, aber echt professionelle CGI-Produktion einfach.
1: Ja. Also erst war ich total unsicher, weil da waren ja an den Sitzen vorne so schwarze Kästen und die Brillen waren alle verkabelt. Da habe ich gedacht, mh, okay, könnte das Echtzeit sein, weil ich habe es irgendwie in der U-Bahn auf dem Handy gesehen und dann erkennt man das ja nicht immer so ganz, aber hm. ja, also weckt schon Begehrlichkeiten, finde ich.
0: Naja, auf jeden Fall. Nee, aber das ist auf jeden Fall nicht Echtzeit, denke ich. Also brauchst du ja auch gar nicht. Also, ähm, ich hatte mal einen Vortrag auch gehört zu denen, die den Europapark ausgestattet hatten mit der mit der Hardware, mit der Gear und die haben ja auch dann einfach äh, Zusatzsensorik äh, angebracht, um zu messen, ähm, wo genau die Position ist auf dem Meter oder Zentimeter auf der Bahn quasi und das dann synchronisiert mit dem Videocontent und äh, da du dich ja nicht bewegen kannst, passt das auf jeden Fall äh, ohne ohne Echtzeit, aber echt äh, fett. Ja,
2: passt auch super zu See world ist ja so, eine, so ein Unterwassererlebnis und ähm, das allerdings in einem Überwasser-Rollercoaster das ja, ist genau. das Einzigste was die Immersion so ein bisschen bricht also das könnte man auch in so einem es gibt ja so Wasserwildbahnen auch
0: <lacht> vielleicht ist ja. du fast noch cooler hm. ja. aber ich <lacht> finde das ich passt, passt sehr gut das ist echt klasse. also mhm. wie, wie du sagst wenn also es bricht die Immersion vielleicht aber passt auch wiederum dann gerade gut zu diesem Sea World Szenario zu diesem Szenario mhm. weil du eben in anderen äh, was ja weiß ich im Heidepark sollte hast du dann so eine Westernbahn oder so fährst du mit einer Lok durch so ein Western Setting äh, da bleibst du ja über der Erde aber in Sea World willst Du ja eigentlich unter Wasser, kannst du es aber nicht machen in einem Rollercoaster. Und ja. da hat man es dann perfekt genutzt, so, um halt in der Welt des Parks zu bleiben.
1: Mind-blowing!
0: Krass, ja. <lacht> stimmt natürlich. Ja. Ja, was also, Christian ja schon sagte, ich glaube, wichtig ist, dass man das Ganze mit
2: CGI macht und nicht 360-Video nimmt, weil die Qualität einfach so viel höher ist. Und ähm, das passt mm, auf jeden Fall. Moment, also es war, es, war ja, es war
1: ja ein CGI-360-Video am Ende.
2: Ja, ja, aber es war halt kein, genau, aber es war halt nicht gefilmt, sondern eben eine computergenerierte ah, okay. Grafik. ja, ja, das klar. Das ist halt das der große Vorteil. Ja, ja, gut. Und das ne? musst du
1: ja eh machen, wenn du irgendwelche coolen Fantasiewelten haben willst, ne? also, ja. ich Also, kein Mensch äh, baut so ein Diorama erstmal nach, um dann eine 360-Kamera <lacht> durchzuschütteln. Da kannst du auch okay. gleich stehen. lass du durchfahren. Könntest, du könntest jetzt natürlich anfangen, muss man mal, mal gerade kurz festhalten, weil es an der Stelle so gut passt. Du könntest jetzt natürlich anfangen und äh, andere Achterbahnen abfilmen und dann in der Achterbahn diese Achterbahn als Video laufen lassen, <lacht> in der Voraussetzung, sie passen genau exakt auf weil ja. das ist total toll. Kannst du acht Achterbahnen auf derselben Achterbahn besuchen? Nein, Quatsch, <lacht> also Spaß <zu> beiseite. <lacht> bleiben wir, bleiben <lacht> wir beim Kern, oder? Also, äh, Tobias, ähm, du du wolltest da noch was zu sagen. Ja, genau. Also, die Überlegung dabei war dann halt, äh,
0: wo würde sich das noch äh, etablieren können? Also, wir hatten ja schon oft gesprochen über VR im Entertainment-Bereich. Wo ergibt das Sinn? Und äh, das, finde ich, ist einfach ein spitzen Beispiel, wo man es äh, in so einem Park-Setting etablieren kann. Ähm, und die Frage, die ich mir gestellt hatte, war halt, wo kann man es noch ergänzend einsetzen? Wo man vielleicht <lacht> äh, vielleicht auch ein angestaubtes Setting hat in der Welt schon, Entertainment-Bereich, ähm, wo man das noch äh, äh, auch anbieten könnte.
2: Also, da kommt mir gleich eine Idee, was es hier in Berlin auch schon gibt. Und zwar ähm, Escape Room Games und die dann in VR. Ähm, ist jetzt irgendwie vor einem Monat gestartet, äh, Exit Game VR in Berlin. Und äh, ich denke, das ist was, was genau da reinpasst in diese Ecke. Oder Illusion Walk habe ich ja auch gesehen neulich. Auch das ist einfach so ein zukünftiges VR-Erlebnis. Gibt es ja schon mit The Void relativ häufig. Ich denke, das ist was, was, was sich fortsetzt, vielleicht auch sowas mit Lasertech oder Gotcha. Auch da könnte man bestimmt coole Sachen mitmachen.
1: Hm. Also, was mich ja, was mich ja daran wundert, ist, um, um versuchen, so quer hinten durch den Rücken den Bogen noch nochmal zurückzuschießen zu den Coaster-Geschichten. Mhm. Diese, diese ganzen Geschichten wie du sie gerade genannt hast, Sven, also Laser-Tags oder m, solche Immersive-Tags, wie sie jetzt eben stehen, oder The Void meinetwegen. Gerade wenn man jetzt mal das Äquivalent dazu nimmt, also Laser-Tag-Hallen oder auch Paintball-Hallen oder sowas, die habe ich bisher noch nie in Vergnügungsparks gesehen. Mag jetzt sein, dass sich meine Sichtweise nur auf Europa beschränkt. Ähm, aber ich hatte das vorhin mal so ein bisschen versucht zu googeln. Und tatsächlich sind Laser-Tag-Arenen innerhalb von solchen VR Parks, entschuldigung innerhalb äh, eher sind solche solche Lasertag Arenen innerhalb von solchen Amusement Parks eher eine Seltenheit scheinbar, mhm. wo ich mich halt frage, warum ist das so? Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass man bei solchen Konzepten nicht außer Acht lassen soll, dass es auch darum geht, am Ende möglichst viele Leute schnell da durchzuschleusen. Ne? Also mhm. dass das Onboarding ja. muss halt recht zügig gehen. Und was ich an diesen Coastern so gut finde und deswegen finde ich eigentlich auch diese ähm, diese Sea World Geschichte jetzt so gut. Mhm. Wobei ja diese SeaWorld-Sache, ich, also ich würde, ich habe mit SeaWorld nie Achterbahnen verbunden, bevor ich das Ding <lacht> vorher gesehen habe. Egal, <lacht> äh, du kannst dich ja entscheiden. Also das Ding, die sind ja alle neben Platz schon montiert. Ja, das ist total cool gemacht. Falls ihr das mal gesehen habt, da vorne ist so eine Tasche an deinem Sitz, da ist scheinbar die ganze Rechen Recheneinheit drinne. Ähm, du setzt die Brille sofort auf. In der Brille ist irgendwie so ein gummistrap Gummi-Strap-On mit wassergeschützten Kopfhörern und ich meine sogar so äh, schwitzi-resistenten VR-Brillen. Kommen wir später vielleicht noch mal zu. Und dann setzt du das Ding eben auf oder nicht so und kannst das benutzen. Also auch da wieder kein extrem langes ähm, ja, Onboarding, so wie so wie es jetzt bei diesen ganzen gear vr coastern ja scheinbar mit der Fall sein könnte. Ich kenne das nicht. Also ob das mhm. schnell geht oder nicht. Ne? Ob man die vielleicht vorher schon ausgehändelt bekommt, die Brille oder die nur auf den vorderen Plätzen gehen. Ja.
0: Also glaube ich auch, also das haben sie echt. Also sah auf jeden Fall im Video sehr gut aus, äh, dass du eben diese Box hast, wo das angeschlossen ist, du setzt es auf oder auch nicht, Kopfhörer am besten schon angebracht und so weiter und nicht wie, ich stelle mir so vor, wenn du die Gear-Geschichte hast, dann stehen da irgendwie fünf Assistenten oder Assistentinnen, die dann irgendwie immer, ach der Akku ist leer, warte mal, ich gebe dir nochmal ein neues S6 und so, dass mhm. das dann irgendwie nicht so reibungslos, lo, reibungslos läuft, wie es dort, äh, wie es zu sehen ist im Video, also ich finde das auch ja. schick, ja.
2: Weil ich frage wo kommt die Stromversorgung her? Also sprich, liefert das die Achterbahn direkt? Mhm. Oder haben die da akku drin, die ausgelöst Nee, nee liefert, die liefert die Achterbahn.
1: Liefert die Achterbahn und das Headset okay. ist auch per Kabel angeschlossen. Also da ist, ah, ja. das kann auch nicht wegfliegen und sowas. Also das ist schon echt, sie geben auch keine Auskunft darüber, was das für ein Headset ist. Das ist quasi so Eigenentwicklungs-like-mäßig aufgebaut. Also ich weiß gar nicht, vielleicht vermutlich auch Interesse daran, das jetzt an andere Parks zu verkaufen oder mhm. eben sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Ähnlich hm. habe ich mitbekommen, mach, versucht das ja jetzt sogar dann so eine Art, also ein Schwimmbadbetreiber, der irgendwie erste VR-Wasserrutschen-Erlebnisse anbieten möchte mit wasserresistenten Headsets. Okay. Abgefahren. ich also, Weiß ich nicht. Also, also da frage ich mich wirklich sicherheitstechnisch, wie das <lacht> funktioniert, weil wenn du dann auf die Brille knallst. Uiuiuiui, mhm. ähm, ui, ui, ui. also den Abdruck möchte ich da nicht in der Fresse haben, sozusagen. Ne? Ja. <lacht> und Elektronik und Wasser ist ja...
2: Naja gut, nicht. das S7,
1: also, S8, das S6, so alles wasserdicht, kein Problem. Okay. Also von daher also theoretisch kannst du mit der Gear jetzt schon baden gehen, ohne Witz. <lacht> hab ich schon mal probiert? <lacht> äh, nö, kann ich aber gleich nachholen, also von daher mal abwarten, so schlimm. oder mit der Daydream meinetwegen, ja, mit der Daydream mhm. kannst du das auch schon. Aber
2: mit den Amusement-Parks nochmal, ich kann mir auch vorstellen, dass man da auf Dauer Geld sparen kann, jetzt vielleicht nicht mit dem Rollercoaster,
1: ja.
2: aber zum Beispiel eine Geisterbahn, da muss man jetzt ja nicht eine ganze Bahn bauen, sondern einfach nur einen Wagen, der sich so ein bisschen bewegt irgendwie auf so einem hydraulischen Gestell und dann, ja, 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 ich ja. weiß nicht, mhm. ob ihr mhm. dieses Rush of Blood von PSVR kennt. Nur mhm. die Videos davon zu. Ja. Genau, das ist ja quasi eine Geisterbahn. Ja, ja. stimmt. Ja. Und da, so und da Welt.
1: und da bringst du uns auch wieder zurück auf Haar, auf Track sozusagen, weil mhm. an was mich, also ich war wirklich, wirklich fanatischer ähm, Vergnügungsparkgänger in meiner <lacht> Gott hab sie selig, in meiner Kindheit. <lacht> ähm, und an was mich dieses äh, dieses Video jetzt gerade erinnert hat, sind so diese ganzen Rides, wo du eben auf dem Sitzen sitzt mit mehreren Leuten in so einer mhm. beweglichen Kanzel und guckst auf die Bildschirme mhm. vorne, ja. Ja, genau. Und ey, ich es hat wirklich so Klick gemacht, als ich dieses Video angeguckt habe, weil ich erinnere mich noch ganz genau, wie vielen Leuten damals da schlecht geworden ist. Stichwort <lacht> Motion Sickness, ja weil mhm. du eben nur bedingt Beschleunigungen und, und und Bremsen oder sowas gespürt hast. Also, wenn es halt irgendwie Gas gegeben hat. Ja, im Warner Brothers Park gab es so also eine Batman-Ride oder so, da ist den Leuten reihenweise schlecht geworden, weil beim schnellen Beschleunigen oder sowas nichts passiert ist. Mhm. Und ähm, das ist A, ziemlich cool, das jetzt eben mit diesen Rollercoastern zu sehen, aber genau wie du sagst, Sven, das das ist echt ein, ähm, ich wollt, hab das so letztes Jahr gar nicht wahrgenommen in dieser ganzen VR-Blase, aber das ist eigentlich echt ein ein, gute, ein guter Multiplikator, um diese, um diesen ganzen Vergnügungsparks nochmal so eine Revival an vielen Sachen zu geben. Also ich, mein, meine, guck mal, das teuerste sind ja eben am Ende auch diese ganzen aufwendigen Dioramen und ah, irgendwann sind sie auch ausgelutscht und alt, genau. meinetwegen, ne? Mhm. Und ja, wenn wir jetzt das, mal weiterdenken, du kannst dann irgendwann, was du da alles mitmachen kannst. Ne?
0: <lacht> also, du kannst was du, das, genau, was du sagst, dass sie ausgelutscht sind. Also, du kannst halt einerseits auch immer wieder den äh, die die, na, die 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 Rollercoaster attraktiv machen, halt, dass die Leute wiederkommen, dass sie einen mhm. Grund haben, wiederzukommen, dass du was Neues anbieten kannst. Oder du bietest halt parallel irgendwie teletabilent an und den Horrorschocker oder so. Da <lacht> du könntest da theoretisch verschiedene Zielgruppen parallel ansprechen dann. Das ja. stimmt, jeder sieht was
1: anderes, der auf ja. der Achterbahn sitzt. <lacht> ja, oder du machst halt okay. jedes Jahr eine neue Episode draus. Ja? Also ich meine, ja, genau. jetzt, jetzt gibt es irgendwie im, im Movie World, gibt's jetzt, da äh, in Bottrop gibt es jetzt die erste weltweite Star Trek Achterbahn. Und ich als alter Trekkie habe mich natürlich darüber gefreut. Aber hey, wenn ich mir das Ding angucke, gut. Also der das YouTube-Video geht irgendwie eine Minute. Also mhm. das heißt, von dem ganzen Ride hast du so aus der Sicht des ersten Sitzes einmal den Ride durchlebt. Und das war jetzt wenig spektakulär. ist halt grauer Kies. Und du siehst Achterbahnschienen, das war's. So. Und wenn ich mir das Ding jetzt aber in VR vorstelle, ja, also mhm. mit irgendwie einem Raumschiffflug oder einem Shuttleflug oder so vorbei an irgendwelchen explodierenden Borgschiffen, weil, das ist das, was mir als als immer gefehlt hat. Du hast vorher dieses Feeling, ja, du stehst Stunden in der Schlange und dann, wenn die Parks das gut gemacht haben, hast du vorher immer links und rechts Krempel, den du dir schon angucken kannst mhm. und du wirst so ein bisschen auf diesen Ride vorbereitet. Ja, oh, äh, was passiert da gleich und um Gottes Willen, du wirst gleich zum Mond geschossen und was weiß ich mhm. nicht alles, was die, was die für einen Aufwand machen. Und dann am Ende sitzt du in dem Ding und, ne, Stichwort Immersionsbruch, fährst halt dann auf Schienen wieder einfach nur tak, 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 tak. Äh, <lacht> eine Minute 30 durchs, 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 durch den Park wieder, also wenn es eine ne, <lacht> Outdoor-Achterbahn <lacht> ist. Und naja, stimmt, und daneben steht, steht
0: noch der Hausmeister und trinkt eine Cola und so,
1: den ja,
2: stehen ja, sie ist und so. Ja, 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 genau. das ist so hm. Aber es gibt auch neben dem Rollercoaster da gibt es ja noch ziemlich andere Möglichkeiten. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das kennt, diese, diese Kraken, die so hochgehen und dann so fahren. Oh geil, ja mhm. stimmt. stimmt. Boah, Und diese Dinger, die sich überschlagen, weil <lacht> ja, das nicht, ob das für auch so toll
1: ist. Aber warum? Du fährst <lacht> doch auch Loopings in den Achterbahnen. Also, ja, du, meinst, du meinst? Ich ja gut, mit so einem, ich habe das mal gesehen bei den Gears gibt so Kin. Äh, Halter, die machst du dir dann unter Kinn fest. Also genau, dann kommt, dann wahrscheinlich, Sicherheitshelm. kommt wahrscheinlich nur darauf an, wie sehr du dann da am Ende mit eingespannt bist und wie groß die äh, Warnhinweis-Sicherheitstafel ist. Achtung, wenn sie sich die VR-Linsen in die Augen rammen, ist das nicht unsere Schuld. <lacht> <lacht> Der Freefall
2: Tower <lacht> bietet sich an.
1: Mann, ey, stell dir das mal vor, du wirst in dem Freefall Tower wirst du, ich meine, du kannst ja auch da wieder so ne, mir fallen gerade so viele Sachen ein. ja, Hier wieder ja. nur mal dieses, dieses äh, ah, Redirected Walking nimmst und mhm. stellst dir jetzt aber mal vor, du bewegst legst dich halt in so einem Freefall-Tower nach oben und fährst aus der Erdatmosphäre heraus. Ja, so, weiß ich genau. nicht, wie lange lang dauert so ein Aufstieg? 60 Sekunden, das fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Ja. Und dann beschleunigst du das eben in VR, dass sich das anfühlt, als würdest du jetzt da dann aus der Erdatmosphäre raus auf den Boden fallen. Obergeil, echt. Oh Gott, okay. Obergeil, <lacht> ja. ja, mal gespannt. Und auch da wieder, wenn das irgendwann mal alles dann, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen besser wird und alles nochmal zugänglicher, da kann sich ja jetzt auch gerne eine Industrie hinterbilden, die bestimmte Headsets, die dafür ausgelegt sind, entwickelt. Und hm. du hast irgendwie Interaktion oder so, kannst du auch diese ganzen Rides ersetzen, wo du jetzt gemeinsam auf, naja, sagen wir mal, etwas familienfreundlicheren Rides dann links und rechts irgendwelche Sachen abschießen musst oder so. Das wird ja auch immer mal wieder versucht. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, also wohin das geht. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es cool, dass sich das gerade so entwickelt. Letztes ja. Jahr habe ich mir gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Das war aber auch so, da waren die ersten Echtzeitgeschichten dann, die man gesehen hat, weil sich halt auch, naja, investitionsbedingt da noch keiner so richtig getraut hat, was zu machen, also wie das so ist, die Pioniere. Mm. Und ähm, das hat mich jetzt erstmal nicht weggeflasht von der Grafik her, aber dieses Krakenteil hat 100% Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, bei uns auch im Cast jetzt. Es lohnt sich, <lacht> glaub mal. Wie man schwer hört.
2: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das ganz viele Leute so in engen Abschnitt benutzen, wie sieht's denn mit der Hygiene aus? Gerade Rollercoaster, man schwitzt, man ja, ähm,
0: muss das fast Auch vor ja. Angst. <lacht> An den heißen Tagen im Sommer bleibt es nicht aus, da denkt man täglich dran,
1: glaube ich. Ja. Oh ja, ja, oh ja, vor allem so heute Leute, so, so Tage wie heute, da will ich auch kein vorher headset aufsetzen, aber auf gar Fall. <lacht> Klar, <lacht> hast du recht mit, hast du recht mit. Ich meine,
2: Einweghygiene gibt es ja, ist natürlich nicht sehr umweltfreundlich und kostet auch wieder Zeit. Also das Argument mit einfach aufziehen, was wir vorher hatten, musste dann vorbereitet ja. werden und so. Also die Frage, wie macht man das am besten?
1: Ja, also ich habe das irgendwann schon mal in so einem CAST angesprochen. Ich weiß nicht, wie weit die aktuellen Systeme sind, aber es gibt so ein System, ähm, es gibt so ein, also ein System, meine ich jetzt die VR-Systeme und mit dem anderen System meine ich jetzt Hygienesystem. Mhm. Aus, dem, aus dem Rennsport, wo du einfach so, ein, so eine Schutzfolie abziehst von links nach rechts, von links nach mhm. rechts. Ne? Das so zehn Schutzfolien auf so, einem, auf so einem Visier oder sowas kleben und jedes Mal, wenn du dir das auf den Kopf setzt, ziehst du quasi ein so eine hygienische Schicht vorne dran mhm. ab so ja. ne, das ja. ist äh, gut gelöst an sich und das wäre eigentlich auch machbar also du hast halt quasi dann noch immer so farbige Laschen links und rechts dass du das auch nicht äh, ja okay nichts hinterher runterziehst ja okay genau und meine Güte die Dinger da sind jetzt vielleicht nicht so ausgelegt darauf dass man sie dauernd auf dem Gesicht kleben hat also sprich das ist halt nur fürs ans Gesicht kurz dranhalten also da ist kein Polster dran aber mhm. langfristig muss das genau dahin gehen dass du irgendwie vorher irgendwie ein Stückchen Polster bekommst, der im Idealfall ausgewaschen werden kann. Bitte, 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 denkt an die Umwelt. Ja, recht. Und wenn du dann dir dann da selber draufbappst oder sowas, oder wie, wie, wie seht ihr das? Also muss da was vorher drauf sein?
2: Naja, es können ja so Einweglösungen sein, aber davon halt zehn. Und wie du dann sagtest, dann zieht die halt der
0: Mitarbeiter schnell ab von der Achterbahn unterhalt der Kunde jeweils. Hm. Aber ich finde es auch völlig äh, okay, auch zumutbar für den Kunden, dass man sagt, okay, wenn es ein Brillendesign gibt, wo es einfach völlig fehlerfrei klickmäßig funktioniert, dass man da so ein, so ein Schaumgummi oder so einen festen Gummi oder irgendwas dann draufklippt, den man vorher in der Schlange bekommt oder danach in einmal zurückwirft oder so. Why not so dann? Also mhm. jetzt konkret für dieses Rollercoaster-Szenario <lacht> würde das ja so ja. funktionieren eigentlich.
1: Ja. Das Ding ist, weiß ich nicht, ob ihr schon mal so Headset-Wechsel durchgemacht habt, also wir, wir haben ja jetzt schon ein paar Messebesuche hinter uns und mhm. das ist am Ende nicht nur dieser äußere Gesichtskranz, der da verschmockt ist, also auch die Linsen haben schnell mhm. was weg ja, und sind schnell fettig und schmandig und dann setzt sich da einer rein und sagt, Bäh, ich wisch da mal durch und nimmt sein verschwitztes Shirt, mhm. wo er gerade mit irgendwie auf einer Achterbahn war und auf einer, auf einer Wasserbahn war und schmiert da einmal drüber. Also mhm. ist ohne Witz, es ist ein echtes Thema. Und mich würde wirklich interessieren, wie das a. kundenfreundlich und auch Kosten. Also ne, aus ökonomischer Sicht oder meinetwegen, wie sagt man, betriebswirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher Sicht, mhm. ihr ich benutze das Wort nicht so oft, das äh, funktioniert. Gehandhabt wird, ne? Oder ja, genau. vielleicht, vielleicht, äh, crazy Gedanke, vielleicht ist da vorne auch direkt eine Reinigungsbox drin, so wenn du das Headset da vorne reinstellst und ein teil so ein Ultraschallreiniger oder sowas. Wer weiß.
2: Ja, das ja, vorstellbar
1: wäre das. Hm. Ich meine, wichtig ist ja auch, wie man das
2: Ganze aufzieht. Also ich weiß nicht, zeigt ihr das noch euren Kunden, dass sie erst das Headset aufs Gesicht machen und dann die ähm,
1: quasi den Strap hinten drüber mhm. und nicht andersrum? Naja, so ist es bei der Vive, aber bei der Rift nicht. Die Rift doch, doch, Da mache ich die, das genauso. Die Rift ziehst aber eigentlich auch wie eine Cappy. Du nimmst dir das ja, Ding, stimmt. hältst dir das Ding in den Nacken ziehst es vorne runter und flitscht, dann lässt es zusammenziehen. das Dann das hast Ding. du aber dein
2: ganzes Haargel da drin. So sieht's aus. Ja, genau. <lacht> Linsen und <so>. und <lacht> so deshalb, aus. Aber selbst mit der Rift geht das, glaube ich, weil du hast diese, ja diese Spanner rechts und links, die du rausziehen kannst. Ja, geht nicht so gut. Also du wirst, das, oh. geht,
1: das geht mit der Rift nicht so gut. bei, okay, bei meinem Kopf. <lacht> ich glaub, ja, du, <lacht> du bist nicht. auch Pro-User. Also du mhm. hast das einfach okay. mittlerweile für dich optimiert. Aber Leute, die so ein Ding die in der Hand gehabt haben, und ohne Witz, wenn du den halt, also Probier das mal aus, ja, bei der nächsten Legit. Gib jemand eine Vive und sag, drück dir das ans Gesicht und, und spann das hinten runter. Das klingt sofort nach Bondage. Wenn du aber jemand <lacht> sagst, okay. hier ist die, hier ist die Irrrift. Ach, übrigens, die setzen sie auf wie eine Cappy. Das schnallt sofort jeder. Hm. Wirklich. Und das hm. ist auch wieder ja. so ein Ding. Und, das ist ja auch bei diesen Rollercoastern so, am Ende, weil, bei dem Kraken habe ich das jetzt nicht gesehen, war natürlich auch ein Imagefilm, wo das rausgeschnitten sein kann, aber da ist jetzt keiner rumgegangen und hat geguckt, ob die Leute alle die Brille richtig aufhaben. Letzten hm. Endes muss das aber passieren. So wie, ja auch gecheckt wird, ob du dich richtig angeschnallt hast. Also den Move machen sie ja dann eh. Hm, stimmt. So, so, ne? Ja. Aber was ist eigentlich mit dem IPD?
2: Das kannst du dann auch nicht persönlich Ach, einstellen. Benach. Das ist für die kurze Schnick, Zeit. Schnack. Genau, <lacht> tut's,
1: tut's halt kurz Das ist deinen gemeinsamen Nenner. Ohne Witz, das Ding wird, so wie bei der Gier ja auch, also da ist ja auch nichts mit IPD oder sowas, wenn halt mal künstlich oder durch die Software, aber auch nicht richtig und das Ding wird innen drin wahrscheinlich auch brachial groß sein, damit da jede Brille reinpasst irgendwie, mhm. ähm Oh, wobei die Leute ja, glaube ich, auf Achterbahn eh Brillen absetzen müssen. Hm, naja, wer weiß. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir stellen alle drei fest, wir haben die Dinger noch nie ausprobiert. Wir müssten, glaube ich, mal ganz schnell überlegen, wie wir Viel eine Frodo-Tour, Frodo oder? Wie wir für eine Frodo-Tour ja, echt Vergnügungspark machen. Gibt es <lacht> in Deutschland schon welche, wo das gemacht wird? Ja, ne? Heidepark Heide oder Europa Heide Park? Heidepark sollte auch das, glaube ich. Ja. Und ich dachte Europa Park. Park, Park ja. Auch, ja. Ja. Oh,
2: Heidepark auch. Und das ist gar nicht so weit von Deck. Berlin.
1: Ah, oh, <lacht> Das ist ja freundlich, dass du daran denkst. Was mit, was mit Tobias, der arme Kerl, der kommt aus Spanien. Ja,
0: hier gibt es nichts mehr. Aber Heidepark war ich oft in meiner Kindheit. Das ist ja gleich bei mir ums Excel, so, in meiner alten Heimat. Na, <lacht> ja.
1: Ich bin Phantasialand- und Movie-World-Gänger. Naja. 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 Ei, aber wo wir bei dem Hygienethema sind. Ist mir doch gerade noch was eingefallen. Ich glaube, wo sich sowohl die, ähm, die Freizeitparks als auch die andere Branche, die bei dem Hygienethema die Hand geben können, wäre im E-Sports, oder nicht? Also die können das ja genauso benutzen für sich. Ja. Der, der Virtual Reality E-Sport, wenn er denn mal kommt. Ähm, naja. Da war doch auch irgendwas auf der E3, oder? Genau.
2: Und zwar hat Intel in Zusammenarbeit mit Oculus eine ESports League angekündigt.
1: Hm, stimmt. Ja. Was heißt genau. das genau? Hast du da mehr Infos? Weil ich habe es null auf dem Schirm. Naja,
2: sie hatten halt eine VR-Challenge League, heißt das Ganze, gegründet und hatten zwei Spiele drin, nämlich die Unspoken und, äh, und genau das Echo, Echo Arena. Singleplayer -Mode, oder? Äh, dieser Multiplayer Mode. Äh, dieser Multiplayer-Mode wird da reinkommen. Echo Arena. Genau, mhm. ja. Mhm. Was macht man? Was
1: muss man bei Echo Arena im Multiplayer-Mode machen? Das ist eine gute Frage. Also, also ich habe ja, ja, es Danke, das war aber freundlich.
0: Also kurz zusammengefasst ist es, glaube ich, so eine Art, äh, so wie bei Tron, wo man mit den, den Discs äh, sich gegenseitig bekämpft oder zuschießt okay. oder so. So ja. eine Art von Spiel in so einem Sci-Fi-Setting. Du kannst aber auch so schwerer los, glaube ich, ein bisschen rumfliegen durch den Raum und musst dich dann so Teamplay-mäßig so à la Tron oder Speedball oder so irgendwie abknallen. und. Äh, also
1: das sieht man ja gerade häufig, oder diese ganzen Disc. Äh, schrägstrich mhm. Pong Klone in der virtuellen Welt, was ich super mhm. lustig finde, weil ja voll viele Leute oft sagen, wir sind gerade äh, in der Pong äh, in der in der Pong Epoche Pong ja, danke sehr, das Wort habe ich gesucht, in der Pong ära <lacht> von Virtual Reality, ich glaube sogar Nolan Bushnell, der Apple, bla Atari Typ hat Riechen. das selber gesagt. <lacht> und ähm, ja gut, ohne Witz. Und jetzt, was, was, und was sehen wir draußen? Eine Million Pong-like Games. Aber ja, ich, ich mag das. Also jedes Mal, wenn ich mir der Trailer oh, ja, von angucke, will ich das ausprobieren. Und äh, von daher, ich, 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 freue mich eigentlich irgendwie echt auf so ein geiles fettes Event. Also ja. wenn da jemand jetzt zuhört, der da Bock drauf hat, macht mach das einfach bitte. Ich bin der erste Gast. Oder sogar erster Teilnehmer. <lacht> Bestimmt. So ein fettes, geiles E-Sports-Event in irgendeiner <lacht> coolen Arena, wo dann äh, zwei Leute in der Mitte mit mit Headsets oder sowas ausgestattet sich da gegenseitig mit mit solchen Bällen beschmeißen. Also muss gar nicht hm. mal Shooter-mäßig oder sowas sein, weil hm. na, ich finde. Ich meine
2: nicht nur dabei, sondern stellt euch mal vor. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Mixed-Reality-Videos von Holo Ball, wo man halt Holoball sieht und den Spieler, der das gerade spielt. Boah, fett, stimmt, mhm. das geht ja auch. Ja. Genau, und wenn man das gegeneinander hat mit zwei Leuten und das irgendwie so mixed realitymäßig mäßig gut hinbekommt, wäre das auch super für ah, eine Fallübertragung. Ja, ja, das, das stimmt. Ja, weil es sieht ja. echt aus wie Drone. Also. Das ist echt
1: cool. Ja, und du kannst halt ja. trotzdem, gibt's ja Mittel und Wege, dass du die, die Massen im, im Stadion auch auf coole Art und Weise daran teilhaben kannst. Also, ich meine so eine geile, mhm. futuristische Arena irgendwie aufgebaut, wo die Leute dann stehen, ne, und weiß ich nicht. Da, das ist dann auch alles wieder nur eine Frage von Planung. Wenn du dann halt genug Headsets hast, gibt es auch kein Warten und Wechseln oder Software-Reboot oder irgendeinen Scheiß. Also wenn hm. du da genug Rechner stehen hast, das ist schon, schon eine coole Nummer. Und dann ist glaube ich, auch richtig cool, wenn du in der Mitte stehst und hast meinetwegen Kopfhörer auf oder kannst du ja vielleicht auch irgendwie cool regeln mit dem Sound, dass du gar keine Kopfhörer brauchst, sondern du kriegst halt den ganzen hm. Sound von außen und hörst halt dann auch noch die Massen in, in solchen Stadien dann auf dich einwirken. Das das schon
2: Aber die Frage ist, wenn du schon so ein geiles Stadion baust, was brauchst du dann VR noch?
1: <lacht> naja, gut, Moment, da Moment, Moment, da das ist ja der Punkt, also ich glaube ja schon daran, dass du jetzt en endlich mal wirklich, ne, also wirklich Hand aufs Herz, dass du Sportarten umsetzen kannst, wie sie eben sonst nicht möglich sind, also dieses Tron-Beispiel ist das beste Beispiel, ja. äh, Beispiel, Beispiel, genau, das wollte ich sagen, ja. Ja, das, ja,
2: ja. Ob, ob das dann auch für Zuschauer im Stadion wirklich spannend aussieht, ist die Frage, weil wie gesagt, wenn du die Arena so baust, dass sie richtig gut ah, aussieht, okay. hm. kannst du auch gleich das VR weglassen Ja, also Und ich, ansonsten.
1: Weiß ich nicht so recht. Naja, wir machen das so lange, bis es das in AR gibt. Mit, äh, ja, das stimmt. Projektion für alle in den Raum, okay? Dann passt es wieder, ja. Also ich,
0: ich hatte jetzt auch zuerst äh, gar nicht jetzt bei Esports an äh, so, so Ligen in Arenen gedacht, wo man wirklich physisch irgendwie auch als Ga Zuschauer dabei ist, sondern eben eher ja. ja, so eSports-mäßig. Äh, jeder macht zu Hause äh, mhm. und dann gibt es halt äh, Observer, die halt, sich halt auch wieder in ihrer VR-Brille oder am Bildschirm anschauen und zuschauen können, so, wie es ja bei mhm. Counter-Strike oder StarCraft oder was auch immer auch funktioniert. Ja. Ähm, aber andere Idee wäre halt auch, das in so, so Sportzentren anzubieten. Da dachte ich jetzt dran halt, also V-Sports. Also es gab ja irgendwie vor ein, zwei Jahren auch schon mal so eine Demo mit AR Squash. Da haben sie mhm. einen Beamer an die Wand geworfen in, einem, in der Squash-Halle. Und äh, dann konnte man halt da normal Squash spielen in der Halle. Und dann aber an der Wand wurde halt getrackt, wo der Ball aufgeschlagen ist. Und dadurch konnte man halt so ein bisschen Interaktion mit äh, digitalem Content irgendwie mit reinbringen ins Spiel, so als Gamification und wenn man jetzt irgendwie in so einer Squashhalle oder vergleichbarem Zeug mit zwei, drei Freunden reingeht und eine Session ähm, Hollowball spielt zu zweit oder zu dritt und danach ein bisschen trinkt oder so. Mhm, aber so. ist das
1: dann nicht eher so ein Äqu also passt das dann nicht besser in dieser ganzen Holo-Deck? Also ist dann doch eigentlich das, oder? Ja, eigentlich schon, ja, Nur im mhm. Sportskontext, dass es das ja, anstrengender ist. Es? ist. Ja, <lacht> ja, ja, das, ja, das stimmt. stimmt. Also, du ja. gehst halt dann nicht mit Sportsachen dahin und hast keinen Bock, dich eigentlich verschwitzt nach einer halben Stunde da zu verausgaben. Mhm. Sondern du gehst eher in solche VR-Arcades, um ein bisschen unterhalten zu werden. Wobei, mh, also ich war mal jetzt ein paar Mal Lasertag-Spielen hier in, an der holländischen, Nier an der, ups, an der niederländischen Grenze, <lacht> keine Drohbriefe, Niederlande, ich habe nicht Holland gesagt. Ne? <lacht> äh, an, der Nieder ah. an der niederländischen Grenze gibt's so einen, so einen coolen Lasertag, so also eine coole lasertech arena die geht über so drei oder vier Etagen und ist aufgebaut wie so wie das Innere von so, von so Raumschiffen. Also mhm. echt cool gemacht und das alles dann bei Schla Schwarzlicht. Und da rennst du dreimal 20 Minuten wirklich dir die Beine weg. Also okay. halt von Etage zu Etage. Und mhm. dann hast du so eine Rüstung an und eine Weste an und da bist du echt im Eimer nach dem Tag. Aber du hast super viel Fun. Also du mhm. hast recht, ausschließend würde ich das nicht wollen, dass man sich in solchen Sachen dann am Ende doch auch in so einer Arcade verausgabt, ohne jetzt bewusst dahin gehen zu wollen mit dem Sportgedanken. Mhm. Spannend. Ich, also ich habe eher schon daran gedacht, dass ich das als krass cooles fettes Live-Event aufbaue, meinetwegen ne, hm. irgendwo <lacht> im Rahmen einer Gamescom oder weiß ich nicht was, weil da zieht's ja in Deutschland glaube ich noch eher äh, und dann schon so diesen Live-Event-Arena-Charakter daraus mache. Ich will jetzt nicht das Schalke-Stadion füllen, aber <lacht> ja, <lacht> schon ja, noch nicht. Aber schon cool. Also, also so die Idee ist sicher gut. Ja. Ein
2: Problem ist, ich wenn er sagt Holo und so, also ich habe das früher oft super oft gespielt, aber unter der Brille schützt man dann nochmal doppelt. Hm. Also da muss ich auch noch einiges da dass äh, der Komfort da viel besser wird, weil gerade da ist das Hygieneproblem <lacht> noch viel schlimmer und beschlagene Gläser und so. Die ja, ja, Weile des, des Schweißbandes.
0: Ja, ich, ja stimmt, ja, genau. Das ist, genau. <lacht> Aber die Sportler, die so in solche Sportzentren gehen, möchte ich jetzt mal so pauschal unterstellen, die investieren ja auch gerne und sind Technik äh, interessiert oder wollen irgendwie so ihre Fitness-Tracker und alles, die sind ja vorne dabei mit äh, neuen Stirnbändern und ja. Equipment für die Brillen dann. Mhm.
1: Ja, und ohne Witz, also ist es ja, ist es ja jetzt schon mehr oder weniger gewöhnungsbedürftig, Fremdgeräte im, im Fitnessstudio zu nutzen und alle lassen sich da irgendwas gerade einfallen. Bei manchen Studios klappt das besser, bei manchen klappt das nicht so gut. Und am Ende ist es jetzt eben die Aufgabe, dass da coole Headsets entstehen, wo sowas dann mit möglich ist. Ja, Wechselcover, mhm. oder du kaufst dir mit deiner Mitgliedschaft dann eben auch, weiß ich nicht, kannst du ja entscheiden, für fünf Euro mehr kriegst du auch das VR-Pack dann dazu mhm. und kannst dann Ruderboot mit VR-Brille benutzen oder irgendwelche anderen Sachen mit VR-Brille benutzen und hast halt dann eben eine standardisierte VR-Cover-Geschichte für dich. Mhm. Ja. Ja, also, zum Beispiel. Warum, warum nicht? Also Ich kenne Leute, die gehen ins Fitnessstudio und desinfizieren vorher die Sitzfläche und die Handgriffe, wo sie hingehen. Das ist für die, für warum die Routine. So ich das immer mache, ja. nach dem Training. Okay. Ähm. Ja,
2: Aber was mir gerade einfällt, gibt es nicht gerade auch so einen Sensor für Heimtrainer, weil ich habe jetzt so einen Heimtrainer stehen, der dann äh, das, das Training vom Heimtrainer in die GWA überträgt und man dann in der GWA dazu passend quasi Spiele oder Erlebnisse erlebt? Das ist, glaube ich, was ziemlich Spannendes, weil auf dem Heimtrailer an sich fahren, finde ich jetzt eher so öde hm. und ich <lacht> bin da relativ oft in VR, wenn ich das tue. Okay. <lacht> und wenn ich jetzt noch einen Sensor habe, der noch quasi das passende Erlebnis dazu liefert, sprich, sich der Geschwindigkeit anpasst, hm. ist das doch auch eine ziemlich coole Sache.
0: Naja, also da gibt es ja auf jeden Fall Systeme, also auch die, die Münchner Jungs, die auch zum Beispiel dieses Icarus-System gemacht haben, kennt ihr das? Ja. Da legt man jo, sich jo. Äh, so rein ja. und kann dann eben so als Vogel oder als wie auch immer liegen steuern und. Äh das ist aber ein
1: Sportgerät, ne? Also damit es jetzt, nur damit du es in dem Kontext erwähnt, also es zählt mhm. als Sportgerät, weil du dein Gleichgewicht hältst und das soll wohl brutal anstrengend sein. Ist es, ja, ja, ja da schwitzt du auch ja. ohne
0: Brille, ohne, ohne irgendwas schwitzt du schon, wenn du nicht nur reinlegst. Wahnsinn. <lacht> <Ja. Okay. lacht> aber ja. da ist eben auch so ein Sensor dran an dem Gerät. Und diese, dieser Sensor, der kann halt auch an ein Snowboard oder an ein Balanceboard oder an irgendwas rangeklebt werden, theoretisch. Und äh, da wollten sie es auch. Universal einsetzen, also vielleicht kommt da sogar was in dem <lacht> Bereich, wer weiß. Ja.
1: Ein Snowboard? Na ja, also ein Snowboard. Mit, mit einer VR-Brille <lacht> und ein Snowboard? <lacht> ich, <lacht> ich dachte, das hat halt eher nein, sicher, nein, nein. im Wohnzimmer. <lacht> also ein Balanceboard im Snowboard. Ich Style. glaube, wir sollten <lacht> Schluss machen für heute. Ja, mit, dem, mit dem Fazit, also es wäre alles cool, aber ich glaube, wir sind uns einig, das größte Problem, was da im Weg steht, oder eines der größten meiner Meinung nach, ist dann tatsächlich das Hygienethema. Weil das muss auf eine sehr gute Art und Weise gelöst werden. Weil das, was mm. du gerade gesagt hast, Sven, also die Motivation, dass ich mich auf so einen Crosstrainer setze, muss erst noch erfunden werden. Da hilft auch VR, glaube ich, nicht. Und für mich wäre es nur noch größere Abschreckung, wenn ich eben unter diesem Ding dann einfach nur wegsafte, so mm. wie jetzt gerade. Ja, das weiß. stimmt. Aber es ist
2: besser als ohne. Glaub mir, wenn du eine halbe Stunde auf deinem Heimtrainer sitzt, das ist so langweilig, dass du dich einfach freust, wenn du Fernsehen gucken kannst und noch viel besser ist in das VR ein, was Tolles
1: ist, ist das eine Utopie, dass man, ist, dass man dabei Fernsehen gucken kann? Also geht das nicht oder was? Ich mach das. Also ja, also du geht doch. Klar. Mach das nicht jeder. Ja, ja, aber
2: <lacht> natürlich, wenn ich dabei in VR sein kann, weil
1: im Fernsehen kommt jetzt
2: nicht wirklich was Interessantes.
1: Oh, oh, wir halten fest oh, oh. im Cast, VR ist besser als Fernsehen, sagt Sven. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Wahnsinn. Ich <lacht> finde, damit können wir eigentlich raus, weil ich schwitze hier gerade weg. Ja, ist ein gefühlte Mordor 1000 Grad in meiner Dachgeschosswohnung. Ich möchte noch zwei Tipps loswerden. <lacht> Und
2: zwar an alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder die es, äh, weiß ich nicht, verpasst haben diese Woche. Erstmal ist der VR Summer, äh, nee, Summer auf Oculus. Da gibt es schöne Rabatte und am mhm. Morgen,
1: nein, nicht am ab Morgen, aber ab 22. startet der Steam Sale. Also, wenn du den Oculus Store, Steam, Summer, bla, musst du auch was empfehlen. Also, ich habe mir Samper geholt. Okay. Das
2: ist dieses, ich weiß nicht, ob es Rennspiel ist, das ist eher ein Rhythmusspiel, man fährt so eine gerade Bahn. Mhm und muss an gewissen Stellen eigentlich zwei Tasten drücken und das ist richtig hypnotisch hat so ein bisschen was von diesem Tunnel wo man in 2001 am Ende reinfährt dieser psychedelische Tunnel mhm. großartig
1: mhm. Nee, sorry ich habe nicht zugehört ich bin bei VR Rhythmus Spiel ausgestiegen da oh weiß ich
2: ist ja. gut. nee aber also wie gesagt der Oculus Sale ist und am 22. startet auch noch der Steam Sale zwei Wochen lang wo es dann vielleicht auch ein paar VR Titel gibt sprich wenn er irgendwie im Sommer nicht rausholt, weil es mal regnet oder so, könnt ihr jetzt zuschlagen und euch schon mal mit VR-Spielen eindecken.
0: Ach, schau, morgen ist los. Ja, da muss ich gleich mal schauen gehen. Morgen Super das, Sache.
1: Los. das haben wir Da so sehen wir, wir uns auch. in
0: Steam, würde ich sagen.
1: Boah. Mir fällt jetzt erst auf, wie komisch das ist zu sagen, es ist zu heiß, um VR zu benutzen und am Ende des Cast weist Sven auf die bald anstehenden Sales <lacht> an. Du, es kommt eine Kältewelle. Nicht gesponsert, muss man dazu sagen. Ja, da Nicht gesponsert. Da kriegen wir kein Sponsoring für. <lacht> ja, das stimmt. Ich aber egal. Aber Fan. Das Coole an Games ist, man kann sie sich immer auf Vorrat kaufen. Oh ja, genau. die, die, die Liste ist zu so lang, genau.
0: Boah. Leute, ich bin raus, ich brauche noch Eis und Bier.
1: Ey, Wahnsinn. Beides in der Kombination mache ich jetzt auch. Ich wünsche euch was. Hat Spaß gemacht mit euch. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Liken und so.
1: Ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.